0: Weißt du, was die Deutschen nicht können? Also unter anderem lustig und cool, aber sie können auch kein Reißverschlussverfahren. Das da macht mich hier fertig. Ich bin gleich so aggressiv, dass ich aus dem Fenster rausschrei, wie dumm er eigentlich sein kann. Das ist doch einfach ein Reißverschlussverfahren. Ich muss aufhören, ich glaube, die Polizei kommt gleich.
1: Irrungen und Wirrungen. Der Podcast mit Finesse. Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und
2: Daniel Bost
1: Das ist echt Egal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrung, dem Podcast eures Vertrauens. Wie immer mit der wunderbaren Margot Morgenstern und mir. Hallo zu eurem Debattencast. Margot, ich begrüße auch dich. Wie geht's dir?
0: Hallo Daniel, das ist irgendwie komisch, wenn du mir das Ding ins Gesicht hältst. Den Satz wollte ich schon immer was sagen. <lacht> Wir befinden uns, äh, man muss die Leute ja auch mitnehmen, ne? ich muss die so ein bisschen in, in die Sache reinbringen. Wir befinden uns am wunderschönen Ökosee in Dillingen, der äh, ein, eine große Freude für alle Ornithologen ist, da es hier eine Vielfalt an Vögeln gibt. Ist das nicht schön? Vielleicht hört man es auch im Hintergrund zwitschern.
1: Ja, ich finde es wunderschön. Ja, und wir sind in noch einer ganz besonderen Situation, nicht nur in diesem wunderschönen Ökosee, mit wunderbarem Rundweg, auch für die Sommerferien geeignet, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Nein, wir nehmen heute auch in einer Interviewsituation <lacht> auf, würde ich sagen. Ich fühle mich ein bisschen wie äh, bei RTL exklusiv, muss ich sagen.
0: Oh, weißt du, wo ich dich sehe? Hier bei ähm, Formel 1, der Typ, der immer die bunten Anzüge anhat. Ich glaube, sowas wärst du auch gut.
1: Der nächste Christian Danner. Nee, das ist der, der kommentiert. Wie heißt er nochmal? Der war jetzt auch bei Let's Dance ja, und so. Oh, schwierig. Ja, immer mit den bunten Anzügen. Ja. Aber wir hätten normalerweise natürlich zwei Mikrofone. Aber eines der beiden geht leider nicht. Aufgrund der Speichersituation. Und deswegen ähm, nehmen wir jetzt nur mein Mikrofon auf. Und immer wenn ich was sage, muss ich mir mein Mikrofon vors Gesicht halten. Und wenn Margo was sagt, das gleiche umgekehrt. So, Margo, hast du was zu sagen?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir sind auch beide getestet. Also deshalb macht das nichts, dass wir uns gegenseitig Dinge ins Gesicht halten. ist vollkommen okay. Ähm, also du hast ja gefragt, wie es mir geht. Und ich muss sagen, ich, mir geht sehr gut, weil gestern hat die Außengastronomie in Salui geöffnet. Und das war der Zeitpunkt, wo ich alle Sorgen und Ängste über Bord geworfen habe und mir gesagt habe, scheiß drauf, ich will Saufi. Und äh, bin in die Altstadt gefahren. Und es war einfach schön, weil es war alles so wie damals.
2: <lacht>
1: wie in den guten alten Zeiten genau. Ja, ich habe es noch nicht gewagt Ich habe mich noch nicht getraut Du bist den ersten Schritt, da habe ich mir wirklich gedacht Ne, Jetzt hat Margo das gemacht, jetzt Moyes vielleicht auch Habe ich mir eben noch im Auto gedacht Aber wie war es, teile uns, teil uns deine Gefühle mit Was hast du gegessen, was hast du getrunken Und wie schmeckt die Freiheit vor allem <lacht>
0: Gut, viele Leute können damit jetzt nichts anfangen, aber es gibt so Saluja altstadt urgesteine ne? Und wenn du die siehst wieder, dann hast du das Gefühl, es ist wirklich alles wieder gut. Zum Beispiel ganz liebe Grüße an den grünen Politiker Ulrich, der wirklich immer in der Altstadt ist. Ich weiß gar nicht, wo der sonst wohnt. Vielleicht ist er auch... Keine Ahnung, ich will hier keine Vermutungen aufstellen, aber den habe ich gesehen, dann habe ich den Altstadt Kevin gesehen, den jeder kennt und ähm, wir haben, bei Babu haben wir Nudeln gegessen, also es war wirklich so wie immer und ich habe einen Aperol Spritz getrunken und dann ist was passiert, was noch nie passiert ist zuvor in meinem Leben, da musste erst Corona kommen, wir saßen da und schräg gegenüber von uns hat uns ein Mann äh, alkoholische Getränke ausgegeben, so. Das Problem war, die Frau kam rüber die Bedienung und hat zu uns gesagt, ein Mann mit einer Sonnenbrille gibt euch das aus. Es, die Sonne scheint, ne? Jetzt, wir haben gutes Wetter und 80% Prozent der Bevölkerung trägt eine Sonnenbrille. Wir haben nicht herausgefunden, welcher Mann das war. Also wir wissen bislang nicht, aber vielen Dank, falls du das hörst. es war sehr nett, aber auch komisch. Ich weiß nicht, wie man sich da verhalten soll.
1: Ja, du hast mir direkt geschrieben in dieser Situation. Du <lacht> bist
0: ja auch der Beratungs-Daniel.
1: Ich bin der Beratungs-Daniel, ja. Ja, ich, äh, ich weiß auch nicht, wer es war, aber ich wüsste es gerne. nicht. Wir sollten auf die Suche gehen. Vielleicht so ein bisschen äh, wie bei Vermisst bei RTL. Ja. Wir können dir ja, du kannst sie sicher beschreiben und äh, ungefähr. Okay. Ah ja, du weißt ja nicht, wer es ist, aber so.
0: Also es gab zwei Varianten. Einmal war es ein junger, junger okay, attraktiver Mann. Und da war noch jemand mit einer Sonnenbrille, der war sehr alt. Deshalb habe ich dich auch gefragt, ob meine beste Freundin und ich alt aussehen. Weil ich wollte sicher gehen, weil, also Respekt auch an der Stelle, wenn er es tatsächlich war, dass er so viel Selbstbewusstsein aufbringt, weil ich war wirklich sehr alt. Dass man da sagt, also so jungen Hüpfern gebe ich jetzt mal ein Getränk aus, äh, mal gucken, was, was geht.
1: Naja, das äußerliche Aussehen in Bezug auf das Alter ist ja immer so eine Relationsfrage. Als du mich gefragt hast, sehen wir alt aus, wollte ich dich eigentlich fragen, also im Vergleich zu wem. Aber das habe ich mich nicht getraut, ich habe so gemütlich auf der Couch gelegen. Ja, schade, dass du das nicht weißt, aber das war der Junge, also der der okay Attraktive, was ich natürlich sehr oberflächlich finde und auch kritisch betrachten muss.
0: Das kann man schon mal so sagen, aber ich, ich fand deine Antwort auch schön, dass wir jung und stark sind. Das hat uns gefallen auch.
1: Ja, jung, stark und vital. Ich finde es <lacht> klasse. Und das nach, äh, nach so einer langen Zeit der Pandemie immer noch nicht mehr ganz so jung, nicht mehr ganz so stark, nicht mehr ganz so vital, ja, aber, aber es ist immer noch. <lacht>
0: noch am Leben.
1: Born, um <lacht> zu leben. <lacht>
2: das,
0: äh, das Geile an der Sache war ja auch, dass meine beste Freundin, die ist ja schwanger, dann hat sie der Bedienung gesagt, sie soll bitte ausrichten, dass sie schwanger ist. Mit dem Zusatz von ihrem Freund. Das hat mich, das fand ich schon interessant. Ich weiß noch nicht, ob die Bedienung das auch gesagt hat. Aber es war alles ein sehr, es war für mich ein großes Highlight nach dieser ganzen Corona, ähm, das, was man so hat, ne? wo man die ganze Zeit keine Menschen gesehen hat, war für mich alles schön. Ich habe alle beobachtet, alle waren schön, alles war toll. Ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, geht raus, aber lasst euch auch testen. Am besten in einem Testzentrum, was kein Schindluder treibt. <lacht> da bin ich jetzt ganz investigativ unterwegs. Aber egal, auf jeden Fall sollte man das prüfen. Ich sag mal, eine Stunde Fortbildung reicht, solange wir nochmal... Ich freue mich aber auch auf Gastro- äh, Außengastronomie. Ich hab, äh, Am Wochenende werde ich es vielleicht tun. Aber die haben Gewitter gemeldet. Wahrscheinlich ist es immer so, wenn ich raus will, wird jetzt regnen, dass die ewige Schleife, in der ich mich befinde...
0: Das ist auch traurig, (lacht) aber passt zu deinem Charakter.
1: Ja, zu Hause und Regen, das ist wirklich so ein bisschen mein Charakter. Und dann noch eine gute Wolldecke, ja, (lacht) einfach schön. Aber wir sitzen jetzt auch draußen, Margot, also es ist unsere erste Außenaufnahme. Also jetzt mal ohne Wiss, ich bin ja öfter hier am Ökosee eigentlich jeden Morgen Mhm. fast, gehe ich hier, äh, mache ich hier meine, meine Strecke mit dem Nordic Walking, mit den Sandalen an. Und ähm, bin dann auch, auch immer recht ausgepowert, freue mich für den, auf den Tag, bin richtig fit. Aber du bist nicht so oft hier, für mich ist das Alltag. Die Vögel, die Ornithologen, der Sand, der Duft, der Natur, wie findest du es?
0: In deinen Stories kann man auch immer schön sehen, dass du Rehe belästigst, also an der Stelle noch erwähnt. Aber ähm, ich finde es ganz, ganz toll, ich finde es ganz großartig. Man hört überall irgendwelche Vögel, wäre ich jetzt ähm, wissend. Könnte ich die dann auch bestimmen. Aber da gibt es ja hier auch Profis, die ähm, ausharren und Vögel beobachten. Das ist auch wahrscheinlich ein sehr spannendes Hobby. ist. Also ich weiß nicht, was man da so so gucken kann, wie der Vogel fliegt und wie er, wie er sich hinsetzt, aber das ist vielleicht spannend.
1: Ja, oder wie er landet, kann man gucken. Ja oder ficht wie der vogel ficht <lacht> kann man auch gucken ja ich bin hier ja oft ganz früh morgens unterwegs und da sind die schon alle am start dann geht die sonne auf und dann packen die alle diese riesengroßen objektive aus die wirklich so ein bisschen an die venus auch erinnern wollen wir ehrlich sein So also ich glaube wenn du mit so einem Ob- also wenn du so ein ornithologen objektiv auf der venus hast ne dann dann kann man sich sozusagen sehen lassen. Ja. Aber ich finde ja, es ist so absolut ein schönes Hobby. Die haben hier auf der anderen Seite so einen äh, Turm aufgestellt, extra für die Ornithologen, so einen Spannerturm für die Vöglein. Und wir haben hier eine äh, Entenfamilie, habe ich schon gesehen, ja. Mit kleinen Kückens. <lacht> und die gehen hier, die watschen dann immer, äh, also so in Reih und Glied, wie ein Märchen. Ist wunderbar. Und die haben das krasse: da sind nicht nur die Eltern dabei, sondern auch noch zwei andere große. Und die beschützen die ganze Familie.
2: Bodyguards.
1: Bodyguards. Onkel ist bestimmt so ein Entenclown.
0: Ja, das finde ich sehr bezaubernd. Das ist eine schöne Vorstellung. Aber ich frage mich ja dann auch immer, wo ist die Lobby für die Vögel? Die werden die ganze Zeit hier beobachtet. Wer sagt da mal auch was zu ihren Persönlichkeitsrechten? Also ich fände das nicht schön, wenn mich jemand die ganze Zeit beobachten würde in meinem natürlichen Habitat.
1: Ja, das ist absolut richtig. In ihrem natürlichen Habitat, in dem wir uns hier befinden. Eigentlich sollten wir uns anpassen. Ja. Stimmt, aber die, die äh, und der Vogel, ja, der gemeine Vogel, ist äh, das am häufigsten vorhandene Tier auf der Welt. Also es gibt am meisten Vögel. Und Vögel nennt man auch Pietmops, Piedmats oder Pleps. Was sagst du dazu?
0: Bin ich gut, dass du auch die Fachbegriffe verwendest, weil wir wollen ja auch ein seriöser Podcast sein. <lacht> ähm, ist nicht auch so, dass man sagt irgendwie, die, die ersten, also aus den Eiern oder sowas sind ja die Vögel geworden und da, also daraus hat sich ja irgendwie alles entwickelt. Und da ist meine Frage: Isst du gern
2: Geflügel? <lacht>
1: <lacht> ja, man kann praktisch sagen: Die Welt ist aus einem Ei geschlüpft. Ja, und Gott ist ein großes Huhn wahrscheinlich, denke, was, äh, stell dir das mal vor, So du siehst dieses Weltall, schwarz und weiß, weit, überall so die Sterne und in der Mitte ein riesen Huhn, was so schlecht reingefotoshoppt ist und das ist Gott. Und er brüht, der, Brü- der wie, wie macht man, ein Ei legt man, ein Ei legt man und brüht es dann aus und seht da, es war der Mensch und das Tiergevieh, alles zusammen, die wunderbare Wunderwelt, Naturwelt, alles hat Gott ausgebrütet. Ja. Wie sind wir da hingekommen? Ich esse gern Geflügel. <lacht> ja, ich mag, ich mag Geflügel. Und ich bin aber, ich bin aber Atheist. Deswegen geht das.
0: <lacht> ähm, ich, also, wir haben jetzt auch schon ein Cover für, für diese Folge. Ich photoshoppe sehr schlecht ein Huhn ins Weltall. Das äh, wird unser Cover. Das ist eine schöne Vorstellung, dass Gott ein Huhn ist. Ich, ich mag die auch, weißt du was, vor allen Dingen, wenn du die so hältst, dann haben die den Kopf ja immer, also die wackeln dann so mit dem Kopf, alles bleibt stehen, aber der Kopf wackelt, das ist eine ganz schöne Fähigkeit, die ich auch gern hätte, adaptieren möchte.
1: Ist, wir, wir sitzen hier in einem Vogelschutzgebiet ne, und können nur über Hühner reden, <lacht> das ist praktisch so, wie wenn man in New York am Hafen sitzt und äh, nennt sich dann Captain Iclo. Ja. so ein bisschen ist das in der Relation, aber es ist ja auch, oh, die Sonne brütet, ne, ja, ja. siehst du, die ja. brütet auch. Da schließt sich der Kreis. Da mal drüber nachgedacht. Wow, <lacht> Ist das heiß hier. Und die und wir haben hier noch mal ein paar wir haben hier viele Schwäne auch, ja? Aber gruselige Story. Ich bin vor kurzem hier morgens laufen gewesen, ja, ganz früh. Und da war es noch so ein bisschen am Dämmern tatsächlich, ne? Und ähm, hier, genau wo wir sitzen, da ist ja so eine Kurve, ne? so ein bisschen weiter geht's die Kurve. Die ja? ja genau, also wir sitzen hier auf so einer Bank, direkt am Wasser eigentlich ja. und hinter uns ist so ein kleiner äh, oder eigentlich ein großer <lacht> Gehweg mit Braschen, auf dem man dann rund um den See einmal gehen, joggen, Fahrrad fahren kann, was auch immer. Und der äh, hat natürlich einige Kurven und einer dieser Kurven bin ich letztens fast über einen riesengroßen Magen gefallen. Ohne Magen. Quatsch Magen. Magen, ein Magen wie Sau Magen, nur ohne Sau. Und da habe ich, mir, das war so groß wie so ein Fußball fast. Und da habe ich gedacht, gefragt so, bin ich jetzt hier bei Criminal Minds, muss ich jetzt nochmal die Sonnenbrille heimholen gehen und anfangen zu ermitteln? Also ich habe dann das gemacht, was jeder, äh, sage ich mal, vernünftige Mensch machen würde. Ich habe es ignoriert. Und wenn dann, ich bin aber morgens fast über den Magen gefallen. Ist dir das schon mal passiert? <lacht>
0: Tatsächlich? 1947? Nee, ähm, <lacht> ist mir noch nie passiert. Aber ähm, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob der Magen vielleicht auch von, ähm, ich, also hier ist ja auch so eine Fleischfabrik, ob da irgendwas explodiert ist oder so? Hast du mal den Nachrichten geguckt, was da passiert sein könnte? Wurde jemand ermordet? <lacht> Crime Podcast.
1: Liebe Grüße nach Saarbrücken. Bra! Jetzt machen wir das mal anständig. Nee, war ein Witz. Komm, das war ein Witz. Ihr macht das toll. Ja, ich ähm, ich weiß nicht. Könnte tatsächlich so sein, dass die Fleischfabrik, äh, wo auch immer die steht, explodiert ist und ein Magen weißt dann du quasi. Nicht,
0: was ich meine? Ihr habt doch da so ein Fleischding. Die auch so einen so Automaten haben, wo man mitten in der Nacht noch äh, ein, ein Stück Fleisch sich ordern kann.
1: Ah, Natürlich weiß ich das ja auch, war ja auch sogar schon mal bei uns mit drinne, der Deepa Ola. Super, das schmeckt doch gut dort.
0: Jetzt werden wir dafür nicht mehr bezahlen. du musst den Namen nicht nennen.
1: Stimmt, naja, auf jeden Fall irgendeiner hier aus Dilling, der auch in Fleisch macht. Aber ja, aber was könnte das für ein Magen gewesen sein? Vielleicht so ein, so ein Schwanenmagen?
0: Frage jetzt an alle und dich, was essen Schwäne? Also essen die, sind die Fleischfresser auch, weil dann könnte es ja sein, dass die versucht, jemand, also jemand hat versucht, die zu füttern. So. Mit Magen.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit. Ganz ja, normale Sinn.
0: Lecker. <lacht> es ist auch eine Spezialität.
1: Ganz normale Situation. Samstags nachmittags werden mal die Kinder eingepackt, man geht zum See und wirft ein paar Mägen ins Wasser, um die Schwäne zu füttern. Das ja, ist doch schön. Und da ist halt einer rausgeplumpst und der Hühner hat jetzt halt alleine darum. Ja,
0: also Brot darf man ja nicht mehr verfüttern, das ist gefährlich. Da muss man sich
1: jetzt andere Dinge suchen. <lacht> ja. Ist das, Wie verhält sich Also Ich habe ja schon mal klargestellt, dass man Reis nicht von Tauben verfüttern sollte, weil die explodieren. Das ist Ist ein
0: Fakt. Fakt.
1: Absolut, wissenschaftliche Tatsache ist das. Wie verhält sich das mit Mägen und Schwänen? (lacht) Vielleicht sollten wir das mal in einem kleinen Experiment. (lacht) Das das wäre ja
0: auch eine gute Expertenfrage. Also falls wir heute einen Ornithologen hier finden... Könnten wir den fragen, ob man an Schwäne Mägen verfüttern darf? Es kann sein, dass wir dann vielleicht irgendwo anders
1: hingeschickt werden. Ja, das wäre wär super, wenn ihr uns das beantworten könntet. Einfach in die DMs schreiben. Also auch wenn ihr euch mit Mägen und oder anderen Innereien auskennt. Genau. Und wisst, welches Tier mag oder welches welcher Vogel mag welche Innereien. Ja. Dann allgemein einfach mal. Wir freuen uns auch über eine PowerPoint, oder Margot?
0: Sehr gerne. PowerPoints sind immer willkommen. Also, das ist generell auch ein Medium, das viel zu selten genutzt wird für Vorträge.
1: Oder Overhead-Projektor. Wir kommen ja noch aus der Overhead-Projektorzeit. Ja. Die, du-
0: die können auch gut von Vögeln bedient werden, weil die müssen ja nur so <lacht> klicken. Das alles ist super.
1: <lacht> so, so viel zu unserem Vogelfachwissen. Ich habe noch ein bisschen. Ich habe noch hart recherchiert und äh, irgendwann hatte ich aber keine Lust mehr. <lacht> <lacht> Darf ich
0: kurz äh, unserem ZuhörerInnen mal mitnehmen? Ähm, wir, wir sind ja immer sehr gut vorbereitet und äh, anstatt euch mit Werbung zu nerven, die jetzt bei jedem Podcast so reingespielt wird, total random mittlerweile, das regt mich auch sehr auf. Ähm, wollen wir euch so Vogelfacts da reinballern? Also wenn ihr ab und zu dann irgendwie was anderes hört über Vögel, dann äh, ist das so gewollt.
1: Das ist Absicht, ne? Das ist ja. absolute Absicht. Ich hätte hier schon einen gerade, aber den, wollen, den machen wir erst dann im Nachhinein.
0: Ja, du kannst auch schon eine Sache sagen.
1: Ja, also nur für die Leute schon mal so als kleiner Vorgeschmack, als kleines Amusgöll der Fakten. Ja. So. Wir hatten es eben mit Schwäne und Schwäne haben nur einen einzigen Partner in ihrem Leben. Wenn dieser stirbt, kann der andere Schwan an einem gebrochenen Herzen sterben um die Stimmung noch mal nach oben zu bringen. Was sagst du dazu?
0: Ja, finde ich finde ich irgendwie toxisch.
2: <lacht>
1: verkorkst, das verkorkst. Es geht doch weiter.
0: Nee, also ich, ich finde, man muss ja auch sich irgendwie mal austesten und gucken, was man überhaupt will im Leben, wen man will im Leben. Und wenn man dann direkt beim Ersten sagt, das ist jetzt der Schwan fürs Leben, das ist irgendwie nicht gut. Ich glaube, irgendwann kommt dann die Midlife-Crisis, dann machen die komische Sachen, schleudern mit Mägen um sich vielleicht. Ja. Und dann, dann sitzt die Partnerin da oder der Partner und denkt sich, was ist nur los mit dem? Warum hat er jetzt eine Harley? Ich kann mir das alles nicht erklären. Also Leute, dann, liebe Schwäne, testet euch doch mal aus, bevor ihr euch ewig bindet. ist mein Tipp.
1: Ja, den Tipp des Austestens kann ich nur unterstreichen. Das finde ich richtig gut. Testet euch aus, liebe Schwäne. Ich
0: bin gerne ein Beratungspodcast für Vögel. Ist eine, ist eine Nische. Die hat noch keiner. Also man muss ja also immer seine Nische finden, besetzen und dann daraus groß werden. Das ist vielleicht unser Ding.
1: Ja, oder so eine Call-in-Sendung. Domian für, für, für Vögel. Ja. Einfach, ne? Und dann, auch wenn es da dann um Gentrifizierung geht und so, wenn dann die ganzen Vogelnester einfach weggemacht werden von, äh, von den, von der Stadt, beispielsweise, oder so. Und dass man dann einfach auch mal darüber quatschen kann, im Podcast. Äh, in der Call-in ist ja dann kein Podcast wichtig. Ich, da ist mir die Differenzierung auch ganz privat wichtig. Ja. Und, äh, guck mal, da kommt schon ein, Guck mal was hier, ah ja, das ist ein Nein. eine Gans, nee. genau, oder? Doch, ja. Ein Bussard.
2: Hier wie bei Nils Holger, so.
1: <lacht> Es ist, äh, oder es ist Fuchur.
2: <lacht>
1: Von einer, hier ne, eine unendliche Geschichte. Ja. Das ist Fuchur, sehr wahrscheinlich. <lacht> oh, hast du gehört, hört man das in der Aufnahme? Im
0: Gegensatz zu den meisten Tieren erzeugen Vögel nicht flüssigen Urin, sondern eine weiße, pastöse Substanz.
1: Au, oh, ein Vogelkampf. Das
0: darfst du mich nicht fragen, weil ich höre die Aufnahme ja jetzt noch nicht. Aber generell finde ich es auch gut, weil das, es gibt auch Themen unter Vögel, die äh, die finde ich ein bisschen hart. Also es gibt ja auch Vögel, die machen ihre Eier in das Nest von jemand anderem rein. So.
1: Die Eule, oder?
0: Ich weiß nicht genau. Könnt ihr ja googeln. Aber die... Ähm, das ist ja, also überleg dir mal, du weißt es nicht, was du jetzt gerade ausbrütest und dann ist das eine fremde Art, die du ausgebrütet hast und da ist er erstmal verwirrt, wie kommt das, wie kann das passieren und das ist auch so ein Ding, da müssen wir mal drüber reden, finde ich.
1: Ja, da bist du die ganze Zeit, brütest du die Eier aus und dann sprechen die Vögel auf einmal spanisch, die Küken. Oder denkst du, das kann doch wirklich nicht sein. Ich verstehe die ja gar nicht. Ja. ja, dann hat man so eine Eule, ne, so eine olle Eule hat man da im Nest sitzen. Und die ganze Zeit hat man da unter, ist man dann, ist, äh, das ist ja krass, die zahlen ja nicht mal Alimente, die Eulen. Es
0: ne? ist ja auch schwierig, weil viele Tiere, also wenn da eine Eule in einem, Netz von einem Sch- Nest, in einem Nest von einem Spatzen sitzt, ne, unter Umständen ist der Ast ja dafür gar nicht ausgelegt. Weil der Spatz sucht sich ja was, was für ihn passend ist. Und dann ist da so eine dicke, fette Eule auf einmal drin. Das ist auch schwierig architektonisch.
1: Ja, eigentlich schon. Aber was hat sich die Natur dann dabei gedacht? Die Äste sollen packen Eulen nicht, weil die kleinen Spätzleien darauf sitzen und die sind so klein und zart. Da kommen die Eulen, die sind so aggressiv. Die hat doch irgendwie irgendwie was soll das? Eigentlich sind das die frustrierten Steuerberater des Waldes und deswegen müssen die da, <lacht> müssen die hier irgendwie die Leute dann äh, nur weil, also ich meine, dann ist man schon Feder aber dann noch Finanzamt so und dann sind die frustriert und legen hier oh, vielleicht ist das Rache. Weißt du, so weil die sind genervt von ihren Kindern eigentlich und denken dann, ich lege das jetzt bei irgendwelchen anderen, netten anderen Vogeleltern, die ja voll gut sich darum kümmern, wie man sieht, <lacht> dann einfach dann äh, da rein und dann sind die weg ne? und machen dann nochmal, wie du sagst, das sind so die Harley-Eulen, die legen ihre Kinder irgendwo hin. Ne? machen das Nest voll und verpissen sich dann nämlich. Gehen dann nämlich Zigaretten kaufen und dann hat man die Eulen gesehen. Ich war noch niemals in New York zerrissenen Jeans. Ich habe früher immer gedacht, zerrissenen Jeans wären Stadtteil von New York. Ich war noch niemals in zerrissenen Jeans. <lacht>
0: Das ist, das, ist, das ist neben Brooklyn. Da kommen die ganzen, ganzen Hip-Hop-Artists her, die das erfunden haben.
1: Ja, man, I'm from Jeans. <lacht> Draußen unterscheiden sich von allen anderen Vogelarten dadurch, dass sie eine vollständige Trennung von Kot und Urin aufweisen. Aber sie haben immer noch keine Blase wie die meisten Säugetiere.
0: Ist, ich finde auch, Eulen, die werden überbewertet. Ich glaube, seitdem die bei Harry Potter da waren, Und ich weiß, du magst Harry Potter auch irgendwie, du hast zumindest mal so einen Pullover angehabt. Ähm, Aber da wurden die ein bisschen zu sehr gehypt. Und das ist denen, glaube ich, zu Kopf gestiegen, dass sie also so geile Nachrichten verbreiten und sowas. Also die sind nicht Twitter, immer noch. Und äh, dann, also ich glaube, sie haben zu viel Fame gehabt. Und jetzt legen die ihre Eier in fremde Nester und die anderen müssen gucken, wo sie bleiben. Shame on you.
1: Was eigentlich, also. Der Unterschied zwischen einer Eule und einem Uhu. Also nicht im Kleber, sondern dem Tier. <lacht> nee, aber ohne Quatsch, weißt du das?
0: Nee, aber bei uns im Wildtierpark gibt es beide und die sehen äh, interessant aus. Mehr das, dazu kann ich nicht sagen. Vielleicht sind die einen größer als die anderen. Das wird sein. Oder von, von der Art, wie sie sprechen. Der eine macht Uhu und der andere <lacht> <lacht> oil.
2: Ist
1: oil. Oil! das so ein Eule. Oder vielleicht ist er auch... Äh, Vielleicht ist Eule auch einfach Englisch Öl.
0: Das kann sehr gut sein. Wir sind wirklich ein Wissenschaftspodcast. auch, ne? Also seriös, vielleicht kriegen wir auch mal irgendwann so einen Krimmelpreis dafür. Weil wir die Fakten haben.
1: Ja, also der Krimme-Preis wird ja schon mal relativ schnell vergeben. Liebe Grüße an Florida Entertainment. Aber ab und zu muss man den dann auch zurückgeben. Nee, ihr hättet den immer wieder verdient, hier wie die Leute gucken. Naja, ist ja auch egal die kennen, die haben ja alle keinen Spaß. Ich hoffe ja
0: auch, dass unser Mikrofon tatsächlich an ist, sonst ist das eine sehr weirde Situation, dass jemand die ganze Zeit das Mikrofon dem anderen irgendwie vors Gesicht hält und wir uns über Vögel unterhalten, auf eine sehr wissensbasierte Art und Weise.
1: Absolut. Und hast du ich, mal
2: drauf
0: geguckt, ob es geht?
1: Es geht, hier steht 22 Minuten 51. Die Zeit läuft, ich denke, dann nimmt's es auf, oder? Nimm's dann auf?
0: Ja, ja, ja. Das ist, so funktioniert das Gerät, das stimmt.
1: Ich habe theoretisch <lacht> noch äh, einen kleinen Test vorbereitet und wollte und der äh, ermittelt, welcher Vogel du bist. Das sind nur sechs, sieben Fragen. Hast du Lust, das zu machen? Sehr gerne. <lacht> aber du ich musst
0: muss das Mikrofon dann auch zu mir halten. Ja. ich meine, Sehr aber. gerne.
1: Ich glaube, du hast ja so geschrien. Die Leute haben das schon gehört. <lacht> so, dann gucke ich mal, was für ein Vogel bist du. Welches Land, Kontinent magst du am meisten? Brasilien, Südafrika, Türkei, Asien, Sambia, Afrika, Deutschland, Europa.
0: Sambia, Afrika.
1: Sehr gerne. Was magst du mehr? Schöne Vögel, niedliche Vögel, große Vögel oder schnelle Vögel?
0: Auf jeden Fall niedliche Vögel.
1: Niedliche Vögel ist eingeloggt. So nächste Frage, wie sollte dein Gefieder aussehen? Rotbraun, blaugrau, bunt, schimmernd, schwarz-weiß?
0: Das ist schwierig, weil ich finde ja so rot-braun steht mir sehr gut als Persönlichkeit, aber ich trage ja auch gerne bunt. Also ich glaube, ich würde mich dann doch für bunt entscheiden.
1: Bunt Ausrufezeichen. (lacht) Wie könnte man dich beschreiben? Empfindlich, lustig, romantisch, voller Power, traurig, schnell.
0: (lacht) Schnell. Nee, äh, war empfindlich, lustig, beides zusammen, weil das würde gut passen.
1: Ja, empfindlich, lustig bist du. Ja. Ja. Was würdest du tun, wenn dich jemand als Vogel fängt? Ich würde alles tun, um frei zu kommen. Ich würde in Panik geraten. Ich würde den Jäger wilderer austricksen und die anderen befreien. Ich würde gar nichts tun und der Natur ihren Lauf lassen.
0: Ich würde mit Kuhmägen um mich werfen. Aus Frust. Ähm, Nee, ich würde den Jäger umbringen. War das ein Punkt? Ja, ne?
1: Austricksen, den Jäger würdest du austricksen?
0: Ja, klar, ich würde (lacht) austricksen.
1: Natürlich. Würden dir andere Tiere auf die Nerven gehen? Vielleicht ja total etwas, nein.
0: Ja. (lacht) Auch als Mensch, ja.
1: Welches Sternzeichen hast du? Da muss ich jetzt nicht die Antwortmöglichkeiten vorlesen.
0: (lacht) Ist das das jetzt wirklich eine Frage dafür, was für ein Vogeltyp ich bin, welches Sternzeichen ich habe? Ist das ein Punkt da?
1: Ja, ist wichtig. Das ist sehr wichtig für für die Analyse
0: krass ich bin Skorpion Aszendent äh nee Quatsch weiß ich nicht
1: Du hast jetzt so deine Stimme hat sich jetzt angehört oh Gott die wollen das Sternzeichen wissen vielleicht ist es doch seriös
0: Ja <lacht> so ungefähr bei Astrologie macht man keinen Spaß Nee Astronomie Astrologie ich weiß nie den Unterschied Eins ist seriös das mit den Sternzeichen das andere sind nur die Sterne irgendwo
1: Ja, genau. Das mit den Horoskopen ist seriös das andere für Trinker. Was würdest du tun, wenn du fliegen könntest? Einmal nach Hamburg und wieder zurück. Mich treiben lassen, Kunststücke machen, überall herumsausen.
0: Nach Hamburg und nie wieder zurück? Äh, Nee, ich glaube, ich würde Kunststücke machen. Ich würde so rumschnupseln und Leuten in die Wohnung gucken.
1: Spannend. Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Brauchst du die Antwortmöglichkeiten?
0: Vielleicht ist was Überraschendes dabei. Aber ich tendiere zu Sommer.
1: Mein Sommerkind. Letzte Frage. Welche Musik magst du am meisten? Klavier, Geige, alles oder Samba?
0: Samba sie, aber noch.
1: Die Auswertung. Was für ein Vogel bist du? Eule. <lacht>
0: <lacht> ja, mir ist der Fame auch schon zum Kopf gestiegen.
1: Cool, du bist eine Eule und bewahrst einen cool, kühlen Kopf.
0: Aber warum, warum hat nie gefragt, dass ich bunt sein will? Ich will bunt sein und ich will nach Südafrika äh, oder Afrika irgendwie und ich bin von Sternzeichen Skorpion. Warum kommt da Eule raus? Das verstehe ich nicht.
1: Weil die Eulen in Südafrika ziemlich bunt sind und dort Skorpione fressen.
0: Das ist ein Punkt, ja, okay. <lacht> <lacht> nee.
1: Hat dich überzeugt, oder? Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Danke, danke für den Persönlichkeitstest. Jetzt fühle ich mich irgendwie bestärkt auch darin, wie ich bin. Und dass ich weiterhin so bleiben sollte.
1: Ja, lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. So, wie du bist. So, wie du bist. Guck mal.
0: Der hatte so ein Ding. Also ist so einer vorbeigefahren, der hatte nur ein Rad. Der ist nur mit einem Rad gefahren. Wie nennt man die Teile? So elektrische Räder, wo man so draufsteht. Und aber ohne zum Festhalten.
1: Ja, so ein äh, Rad zum draufstehen, so ein äh, Rad ab, ein äh, Rad, Rönrad. ein Rö- Radröhrenrad. Es ist sehr wahrscheinlich ein Radröhrenrad. Wahnsinn.
0: <lacht> es ist einfach, wie detailliert wie wir das auch beschreiben. Ich glaube, jeder zu Hause weiß jetzt genau, was wir da gemeint haben.
1: Na, diese Dinger, wo ein, äh, ein nur ein Rad hat und man links und rechts die Füße draufstellen muss und dann mega schnell damit durch die City oder so fährt, würdest du dich das trauen? Wäre das was für dich, dich auf so einen Teil zu stellen und dann mit 30, 40 Sachen oder 100 oder wie schnell die fahren, hier zu zu heizhühnern?
0: Bevor ich das beantworte, muss ich noch sagen, dass du ein Segway in deiner Garage stehen hast. Das ist auch so ein Fakt über dich, den ich irgendwie nicht so ganz. Also der passt nicht so in mein Bild über dich. Da denke ich auch oft drüber nach warum das ist und was du damit machst. Ähm, Ich könnte mir das mit diesem Einraddingsbumsi nicht vorstellen. Ich brauche da schon... Ich ich muss auf dem Boden bleiben, Daniel.
1: Deshalb auch die Eule. (lacht) (lacht) Ja, ich frage mich auch immer, wie man auf diesen Teilen so das Gleichgewicht halten soll. Ich finde es ja ohne Rad schon schwer, schon stehen zu bleiben. Und dann... äh, wie heißt nee Egal, das traue ich mich nicht. Kannst du mal den Pömpel halten, mein Arm tut so weh. Ja. Cool, jetzt werde ich interviewt. Jetzt werde ich von Thomas Gottschalk zu Michael Jackson.
0: Girona! Das ist aber komisch. Nee, äh, also irgendwie ist mir, glaube ich, mein Bier auch ausgelaufen auf die Hose. Ja. Naja, egal.
1: Meine Hose ist auch feucht.
0: Das hat aber andere Gründe, dass deine Hose feucht ist. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Persönlichkeitstest mit Eulen. ne, mit Vögeln generell. Was denkst du, was du für ein Vogel, ohne den Test jetzt zu machen, so von deiner groben Experteneinschätzung?
1: Ähm, ich würde sagen, ähm, eine Drossel. <lacht> Oder ein Fink, je nachdem. Mhm. Oder Fink und Star, je nachdem. Amsel? Aber nein, das würde ich sagen, passt nicht so zu mir und meiner Persönlichkeit. und auch zu meinem bisherigen Werdegang. Äh, liebe Grüße nach Hannover. <lacht> Warum auch immer.
0: Die können wir einfach mal grüßen Aber was macht dich aus Als Fink
1: Ja du So dies das Man ist den ganzen Tag unterwegs Mit den anderen Finken Macht sein Ding cornert ein bisschen Hier und da Geld auf schnell Und abends geht es wieder Nach Hause ins Nest ne? Du
0: bist auch viel am Hasseln
1: Ja das ist wirklich Viel rumgehasselt Ich sag mal Man schwebt auch viel ne? Man schwebt zwischen den Stühlen Eigentlich Und ähm ich, man pickt hier und da mal eine Chance auf, ne weiß aber im Endeffekt gar nicht, ob es das dann auch wirklich ist, was es am Anfang zu sein schon?
0: <lacht> Bist du auch rastlos?
1: Ich bin hier, sagen wir vor allem, äh, wenn es kalt wird. Ne? Da mache ich mich gerne mal auf mit meiner Familie in den Süden. Ähm, da chillen wir dann so ein bisschen, kommen dann auch irgendwann nochmal zurück, wenn es hier auch wieder wärmer wird. So ein Typen sind wir. Ähm, ja, mit meiner Finkenfrau. Das riecht gut. Wir haben auch ein Fiat. Alles mit F. Das gefällt uns.
0: Klingt spannend. Was hältst du davon? Äh, meinst du, dass Deutschland ein Problem mit Reißverschlussverfahren hat? Reißverschlussverfahren?
1: <lacht> meinst du jetzt die Herstellung des, äh, des der Begleiterscheinung einer Hose oder die Verkehrssituation?
0: Ich meine die Verkehrssituation.
1: Absolut. Damit hat Deutschland auf jeden Fall ein Problem. Wie kommst du darauf, liebe Margot?
0: Nee, ich muss nur gerade denken, weil als Vogel hat man ja auch viel, die man nimmt ja die sogenannte Vogelperspektive an und hat dann einen besseren Überblick über alles und ich glaube, dass einem aus der, hallo, aus der Perspektive <lacht> einfach sehr viel ähm, mehr auffällt als uns gemeinen Menschen. Deshalb befrage ich dich da ja gerne mal dazu, wie, wie du auch so die aktuelle Lage siehst aus, aus der Höhe.
1: Ja. Kann ich gerne machen. Also wie gesagt, wir sind darüber gefingt und haben dann gedacht, boah, das geht gar nicht, weil immer wenn Stau ist, ne, Liebe Menschen da draußen in Deutschland. Was ist da dran so, ich meine, die haben das doch dann schon Reißverschlussverfahren genannt. Das ist ja schon sehr, sag ich mal, bildhaft dargestellt, mit dem Bild eines Reißverschlusses, so wie sich die Autos bewegen sollten. So kann man sich vorstellen, so wie der Reißverschluss schließt, auch sich im Auto verhalten, also.
0: Also Zahn für Zahn.
1: Zahn für Zahn, und erst kurz bevor man den Pippi-Mann im letzten Zahn eingeklemmt hat, reinscheren. <lacht> erst dann.
0: Und blinken und warten auf Lücke.
1: Ja, das ist, immer Lichtrupe, ist ganz, ganz wichtig im Reißverschlussverfahren. Ja. Aber du hast eben, ich denke, die, die ZuhörerInnen haben es ja gehört, am Anfang unserer Sendung spielen wir ja, haben wir es ja eingespielt. Du hast eben im Stau gestanden und warst Opfer einer Reißverschlusssituation.
0: Ja, da war äh, in der Tat irgendwie ähm, ein Unfall oder eine Gelegenheit auf der Autobahn, die dazu veranlasst hat, dass man stoppen musste. Und dann wurde man abgeführt von der Autobahn auf die äh, in die Örtlichkeit, die nächstgelegene. Und was viele Menschen halt einfach nicht verstehen, ist dieses Reißverschlussverfahren. Und da war ich kurz davor, sehr laut und cholerisch aus meinem Fenster rauszuschreien, zu habe mich dann aber zurückgehalten und dir lieber eine Sprachnachricht geschickt. Hm? <lacht> Aber es ist, ist sowas, was mich tatsächlich aufregt, weil viele Leute das einfach nicht hinkriegen. Und es ist ja so einfach, wie wir es eben schon analysiert haben. Man muss einfach nur runter in seine Hose gucken und einen Reißverschluss mal auf und zu machen und dann weiß man, wie es funktioniert. Straßenverkehr generell ein schwieriges Ding. Da sind sehr viele Leute, die wenig viel wissen. Viel wenig.
2: <lacht>
0: wir wollen jetzt gerade auch Vögel hier. Was, was ist das für ein Vogel? Was meinst du?
1: Moment. Das müsste tatsächlich auch nochmal der... Ein Esel. Das ist die Gans. Ah. Eine Gans.
0: Ich finde, hört sich an wie ein Esel auch ein bisschen.
1: Guck mal, auf der Gans sitzt äh, Nils Holgersson, der Kleine da.
0: Hallo, hallo. Viel Spaß in Norwegen. Ne, wo war der? (lacht) Dänemark. Skandinavien, apropos Skandinavien ich gucke so eine neue Serie oder ich habe die schon zu Ende geguckt, Ragnarök und äh, die finde ich sehr geil, ist ein super super Ding, empfehle ich, ist auf Netflix guck das mal, ich finde auch man sollte zwischendurch beim Vogelthema auch mal neue Filme und Serien (lacht) reinspielen gibt es irgendwelche Filme mit Vögeln die du gerne guckst?
1: ja, die Vögel (lacht) von äh, Stephen King ähm, und dann mag ich auch noch die Dornvögel mag ich auch noch ganz gerne. Und ähm, sonst, was gibt's noch? Ja, Nils Holgersson gucke ich auch gerne. Aber das hat mir als Kind große, große Angst gemacht. Warum? Weil wir haben auch Tiere gequält. Nein, <lacht> Quatsch. <lacht> ja,
0: Tiere quälen Bestandteil in dieser Serie, das habe ich irgendwie verdrängt.
1: Ja, der ist ja nicht so klein auf die Welt gekommen. Der war ja ein ganz normaler Junge. Und dann hat er doch Tiere gequält und dann kam doch irgendwer und hat ihn verhext. Und dann wurde er äh, so ein Mini-Holgi ah. und musste dann da mit den Gänsen davon äh, davonfliegen. Ich jetzt, äh,
0: wie, wie ist das ausgegangen?
1: Ja, das habe ich mich auch mal gefragt. Ich glaube, am Ende wurde der äh, wieder groß. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Köpft. <lacht> Gehängt.
1: Der, der arbeitet jetzt äh, auf der Gemeinde. <lacht> Nee, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Der ist bestimmt wieder groß geworden. der war ja nachher quasi mit den Tieren und den Gänsen Perdu und er hat die auch aus der einen oder anderen Misslage befreit.
2: Ja.
0: Also als Mensch hat man ja dann auch noch mal eine andere Perspektive und kann dann da irgendwie vielleicht besser helfen. Ich glaube, dein Bier ist leer, ne? Haben wir noch was?
2: Ja. Gut.
0: Ich finde es immer gut, wenn man in der prallen Sonne Bier trinkt. Das hat so ein Feeling, das macht's noch ein bisschen besser. Gibt es Serien mit Vögeln? Nee. (lacht) Reiß doch mal an die Kommis. Was war dein beeindruckendster Moment mit einem Vogel?
1: (lacht) Du, da gab es schon eine ganze Palette voll. Ähm, Aber ich wurde natürlich auch, ich wurde zweimal von einem Vogel angeschissen als Kind. Aber nur als Kind irgendwie bisher. Von Tauben, weil unser Nachbar früher, der hatte auch einen Taubenschlag. Mhm. ja und äh, mhm. Oder hat den immer noch. Und äh, da sind die immer da rumgekreist und haben natürlich ihr Geschäft verrichtet und haben dann weiß auf mich geschissen. Und das ätzt ja. ne Das ist ja wirklich unangenehm auf der Haut. Taubenscheiße. Das ist wirklich nichts Schönes. Und ähm, was war noch wunderbar mit Vögeln? Ich hatte mal einen Spatz in der Hand. Äh, Joe, sorry. <lacht> sorry. Sorry, das ist so peinlich. Das ist so schlecht. Und was war dein äh, schönstes Erlebnis mit Vögeln?
0: Journalistisch begeben wir uns jetzt in eine ganz komische, fragwürdige Ecke. Ähm, meine Oma hatte ja mal äh, eine Kneipe, ein Gasthaus-Dings. Und da habe ich ja schon mal erzählt, dass ich da sehr fragwürdige musikalische äh, Lieblingslieder hatte. Nach dem Wildecker Herzbuben war auch Guru, Guru. Drei weiße Tauben, die scheißen mich zu, guru guru guru. War eins meiner Lieblingslieder als Kind, habe ich auch sehr gerne ähm, gesungen. Und dann äh, an der Hochzeit, ich war mal auf einer Hochzeit von einem Paar, das ich nicht kannte, weil ich äh, meinen besten Freund da begleitet habe, einfach so. Und äh, da wurde ich auch angeschissen. Ich glaube, das war Karma, weil die <lacht> weil ich habe sehr viel getrunken an dem also sehr viel auf Kosten dieser dieses traumhaften Paars, das hoffentlich immer noch verheiratet ist. Ähm, habe ich äh, sehr viel Gin Tonic und so ein Kram getrunken. Und dann war das, glaube ich, Karma des Vogels, der mich da angeschissen hat. Oder auch Glück. Also ich meine, jetzt läuft es ja in meinem Leben. es ist absolut traumhaft.
2: <lacht>
0: es gibt ja so Leute, die sagen, dass äh, Vogelscheiße Glück bringt auch. Aber generell äh, frage ich dich jetzt mal, was hältst du von Tauben? Oh. <lacht> Ratten, Ratten der Lüfte oder doch ganz cool?
1: <lacht> also ich kenne jemanden oder kannte jemanden, äh, auf dessen Grabstein steht sogar der Taubenfreund und habe ich mich schon mal gefragt. Ist
0: das dein Ernst?
1: Ja, der der hat auch Tauben gesammelt <lacht> und dann habe ich mich schon mal gefragt, ob das so ein erstrebenswertes Ziel ist. Ey, ne? und dieses Kuru, das Lied hatte ich auch, das war auf der äh, auf so einem Sampler der Bildzeitung von 2003 oder so. Da 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 da, da so ne, ja mega. Ähm, Tauben ähm, habe ich einen sehr zwiegespaltenes Verhältnis dazu. Die, ja, ich finde schon, dass die... Äh, ich, also dazu muss ich anfangen. Ich habe ja ein Vogelhäuschen auf meinem Balkon. Ja. ich
0: habe dir gerade das Ding in die Fresse reingehauen.
1: Ich finde es cool. Ich, also ich habe Gänsehaut. Ich habe irgendwie Gänsehaut. Vielleicht, vielleicht, muss ich mich doch noch mal rumorientieren. Ja. Irgendwie Gänsehaut jetzt. Ähm, <lacht> und äh, ich habe ein Vogelhäuschen, da hatte ich, ja, da kannst du nehmen, was du willst, die Rakete oder das, die Kiezmische, ist egal. Ähm, Macht
0: auch noch ein bisschen Werbung für das Bier.
1: <lacht> also, ey, die, die hätte ich gerne als Sponsor. Ähm, da würde ich auch gerne Werbung machen, aus Überzeugung. Auf jeden Fall habe ich in das Vogelhäuschen zuerst ganz kleine Kerne gemacht, da kamen kleine Vöglein und dann hatte ich, war ich ein bisschen wild drauf, jetzt während der Corona-Zeit und habe gedacht, komm, ein bisschen Adrenalin brauchst du und habe große Kerne da reingemacht und dann sind Tauben geflogen gekommen. Mhm. Dann sind Tauben, also haben das Flughäuschen wirklich angegriffen, wie ein Drache die Burg. So hat das ausgesehen. Und die sind dann auch nochmal äh, gegen die Scheibe geflogen, das hat mich auch wach gemacht, das hat das Verhältnis zu denen nicht verbessert, da war ich angepisst, weil ich dann wach wurde so und... Äh, Nee, ich hatte auch mal einen gesehen, Freund, peinliche Geschichte, wir sind mal durch die Stadt getappt und getappt, gegangen. Und äh, da sind ja immer so stadthauben und er hat aus Witz, hat er eine Trittbewegung gemacht, aber in dem Moment ist die Taube gerade hochgeflogen und dann äh, hatte er den Freistoß versenkt. Das war schlimm.
0: Und das finde ich ganz fürchterlich, wenn es wenn, eine Spinne ist, mach's weg.
1: Mit dem Käfer.
0: Oh, äh, ich hasse Natur. So, ähm, ich finde das immer ganz fürchterlich, wenn Kinder in der Stadt so nach den Tauben treten. Das, das äh, tut mir weh, weil ich denke dann immer, also die erwischen die ja nicht, weil die äh, Tauben schlauer sind als die Kinder. Aber äh, die haben ja da Angst. Also was wäre denn, das war so mein Gedankengang, wenn es irgendwo eine Parallelwelt gibt, wo äh, Kinder auf der Straße rumlaufen und es gibt riesige Tauben, die 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 ganze Zeit erschrecken. Für mich das eine ist schöne cool. Vorstellung. <lacht> Aber es würde das ja mal verdeutlichen, dass, dass das absolut Schwachsinn ist, wenn Kinder sowas machen. Warum sagt da keiner was? Wo ist da die Lobby? Das macht mich auch wütend. Weil es sind ja immerhin noch Lebewesen, auch wenn die in der Stadt leben. Man muss auch mal ein Herz für Städter haben.
1: Absolut, ich, finde ich auch. Also ich habe das auch damals verurteilt, als der den Freistoß war. Nee, wirklich, das geht ja nicht. <lacht> Und ich habe gesagt, ey, guck mal, das ist jetzt nicht lustig und so. Und dann war das Thema auch gegessen. <lacht> nee, wirklich, das war scheiße. Das war auch allen peinlich. Hm. Und wir, wir haben die Taube dann, also, er hat sie nur gestreift. Er hat den Freistoß nicht versenkt, er hat sie gestreift. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Zahlt, zahlt er noch Geld an die Taube?
1: <lacht> ja, sie hatte auch eine Krankenhaustagegeldversicherung. Deswegen geht es der Taube heute ganz gut. Wir haben auch zusammengelegt für eine ordentliche bu das, das geht jetzt. Ja, aber so eine Welt mit großen Trauben und kleinen Kindern, da hätte ich auch Bock drauf. Einfach nur als Außenstehender sich das so anzugucken. Da könnte man, aber überleg mal, wie die dann alles verschissen. Dann wir richtig, <lacht> <lacht> stell dir mal vor, die würden dann fliegen und dann so kacken und dann könntest du nicht sagen, oh, das bringt dir Glück. Flirsch, <lacht> Mein Kind ertrank in Taubenscheiß. Ne? Auch ein Gerechte
0: Strafe. Gerechte Strafe für all die Kinder, die den Tauben hinterher hasseln, Hühnern finde ich jetzt mal. Ist meine Meinung. So. Nee, aber ähm, man, Tauben haben ja einen schlechten Ruf. Dabei sind die ja auch richtig nützlich, wie die Deutsche Post zum Beispiel. <lacht> es gibt ja Momente, wo die Tauben die Post bringen an einigen Orten, wenn man eine Brieftaube hat. Das finde ich auch faszinierend, weil die können sich den Weg merken. Ich weiß ja auch nicht, wie das geht. Also ist dann da der Tauben, ähm, Brieftaubenbesitzer, BesitzerInnen, die, äh, die sagen dann ins Öhrchen von der Taube so, äh, Großstraße 70, ja, gell. Dillingen. Und dann fahren die, ja, die
1: fliegen. fliegen, fliegen. Also, und die haben dann ja auch immer so diese Pilotenmützchen an, ne? <lacht> Habe ich mal gehört. Ja, wie geht das? Wie geht das? Ich weiß es nicht. Aber wir merken jetzt hier, dass immer mehr Stadttauben... <lacht> das ist uns aufgefallen, so in die Wohngegenden reinrücken und dann hat auch letztens ein Nachbar hat mir zugeflüstert, wirklich, die Stadttauben, kommen. da sind wir jetzt alle schon, da haben wir jetzt wirklich Angst und wenn sich dann eine Brieftaube dazwischen, gibt es dann ein Ranking, sind so die Brieftauben, die krassen, die richtig, weißt du, so die, so
0: äh, die haben einen Job,
1: <lacht> Ja, die haben erstmal einen Job, die sind voll optimiert, die sind fit, ja, die rauchen schon mal nicht, nicht wie die Stadthauben, die rauchen und trinken, ja, das kann man sich richtig vorstellen, ne? dass so, die, so eine Stadthaube sich mal so ein Päckchen Zigaretten sticht und so, aber die Brieftauben die sind nur Workout, die ganze Zeit ne? das sind so Managertypen
0: Das ist gelebter Kapitalismus im Taubenbereich <lacht> bei Brieftauben Nee, also, ich, also jetzt mal ganz ehrlich ich finde generell Tiere, die Jobs haben Finde ich schwierig, weil was also, ist das Geilste daran, ein Tier zu sein, ist, dass du nicht arbeiten musst. Und dann bist du aber so dumm und sagst, ja klar rieche ich die Drogen an beim Zoll. Habe ich voll Bock drauf, ganzen Tag, acht Stunden lang rieche ich Drogen, geil. Also muss doch auch schon irgendwie, das muss, ist doch schon irgendwie komisch, oder? Und dann als Taube zu sagen, anstatt da die ganze Zeit wild rumzugackern, äh, bringe ich hier mal die Post rum. Da, da ist immer schon ein bisschen komisch im Hirn.
1: Da muss ich ja völlig recht geben. Und ob die Tiere, die dann einen Job haben, so die Tiere, die keinen Job haben, auch so abfällig angucken, so, weißt du, sagt sag der, sag der eine Hund dann auch zu dem anderen, <lacht> keine Sorge, der macht nichts, wenn er arbeitslos ist. Heißt es eigentlich das, der macht nichts? Ja, und äh, vor allem die Hunde, die nichts machen oder die Tiere, die nichts machen, haben ja nur, also haben die wirklich weniger im Leben? als die Tiere, die was machen. Was ist der Vorteil? Haben die krasseres Futter oder so, krassere Leckerlis, ein cooles Auto, ein schöner Urlaub?
0: Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass sie zumindest mal in Deutschland nicht bezahlt werden. Mindestlohn gibt es jetzt, glaube ich, bei Tiere, die einen Job haben, nicht.
1: Das ist eigentlich eine Frechheit. Das
0: das ist eine große Frechheit.
1: Da, Da wird auch nicht drüber gesprochen, ne? Über Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie und, und äh, Tiere, die unbezahlt arbeiten. Da guckt die Politik weg. Ja? Da gucken sie
2: weg.
0: Da sind die blind. Das ist <lacht> stimmt in der Tat. Es ist ein großer Aufdeckungspodcast heute. <lacht> <lacht> wir, wir wenden uns dem äh, großen gesellschaftlichen Problem zu. Ja. Aber das ist mal wirklich, weil ich weiß aus sicherer Quelle, wenn man jetzt zum Beispiel einen Therapiehund hat, ne, dann muss man diese Ausbildung selbst bezahlen. Ja. Aber wie holt der Hund das wieder rein? Die können ja das nicht alles aus äh, Idealismus machen und sagen, ja, es ist toll, dass der Hund irgendwelchen komischen Leuten hilft. Ähm, Die wollen ja auch Geld da haben. Wie macht der Hund das?
1: Also, lieber Robertus Heil, jetzt spreche ich mal genau direkt dich an. Ja, Wie macht der Hund das? Das ist die Frage von Margot, lieber Robertus Heil. Wie soll der Hund das machen? Da wird die 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 Hundebesitzerin ja die der Interesse hat den Menschen zu helfen, die bezahlt dann noch die Therapie. Der Hund hilft immens vielen Menschen. Die jetzt einfach die sind die Menschen, die sind vor der Therapie haben, waren die am Boden und jetzt hüpfen sie wieder dank diesem Hündchen. Es gibt Hunde, die können Corona erschnüffeln. All das bomben wunderbar. Ich freue mich. Wer bezahlt das, lieber Hubertus Heil? Sie. Und,
0: und, und, und dazu muss man auch noch sagen, Hunde, die Corona erschnüffeln können, die haben ja dann den, den Virus in der Nase. Ja. So. Wer so. kümmert sich darum?
1: Ich weiß es nicht. Niemand. Was ist mit
0: den ganzen Delfinen, die die Therapie machen? Also, die haben nicht die Therapie, sondern die sind die Therapie. Wie werden die entlohnt?
1: Ja. Ich glaube, äh, das ist ja auch nicht das, ist, weil wir in Deutschland immer schon so ein Missverhältnis hatten, was Tiere bezahlen angeht. So, unser Freund Charlie, das waren auch neun unserer Freunde Charlie, <lacht> aber alle im selben Käfig. Also, und da hat auch keiner was gesehen. Was mit dem Nachkommen von unser Freund Charlie? Wird er noch bezahlt? Gab es da irgendwas auf der. Hatte der ein Tagesgeldkonto? Ich glaube nicht. Ja, der hatte gar nichts.
0: Ist ja ein Star eigentlich, ne? sollte man meinen. Also der, ähm, ich weiß, von ähm, Rudolf Mooshammer. Rest, oh, in Rest in Peace. Der hatte ja einen, seinen Hund Daisy. Ja. Und der Hund hat ja alles geerbt. Ja. So, da, also das ist ja dann, ist löblich. Der Hund ist ausgesorgt, für den ist ausgesorgt.
1: Aber was machst du dann, wenn der Hund abdreht? Ja? Was machst du dann, wenn der Hund das alles rausschleudert? Ja? Für, was weiß ich, Daisy war, ist ein, eine Hündin, war das? Ne? Ja. Stell dir mal vor, wenn die sich da Rüden einlädt und so... Und äh, da eine Rammelparty macht und da das ganze Geld raus so, oder hier die äh, dann die so die teuersten Leckerlies und so, da ist das Geld ganz schnell weg. Ne? Wenn die dann irgendwie da, stell dir mal vor, so eine Hundeparty, wo die alle so total zugefroh liegt, dann auf dem Rücken liegen, auf dem Sofa, boah, das war einer zu viel. <lacht>
0: die Frage ist ja auch, wie, wie kommen die an das Geld? Also können die dann an den Geldautomaten ganz normal? so haben die, Wissen die den PIN? <lacht> äh, oder tippen wie tippen die den ein oder müssen die das äh, bei, bei der Fachkraft am Schalter abheben und äh, dann und anstatt zu unterschreiben, machen die halt den Pfotenabdruck <lacht> dann da alles Dinge, die ich gerne ich wissen würde wenn jemand Finanzverwalter für einen Hund ist äh, melde dich doch mal wir würden da gerne im Podcast drüber sprechen
1: also ist das wirklich in Deutschland erlaubt? Da bin ich mir unsicher, ob man sein Vermögen Tieren in Amerika geht. das. Aber ist das in Deutschland auch erlaubt? Dürfte ich jetzt? Und an was ist das geknüpft? Ein Hund? Der kann sich jetzt ja verständlich machen. Ja, Ich meine, Hunde können sprechen, das wissen wir alle durch ihre liebevollen Augen. Die verstehen wir alle. Die und die Lieblinge? Ja, die verstehen wir. Aber was ist jetzt, wenn ich einfach Karpfenfreund bin? Und alle anderen finden Karpfen irgendwie nur so ein Mittel. Ja? Wie macht ein Karpfen? genauso. so.
0: Das war sehr schön, wie dein Gesichtsausdruck dazu auch passend war.
1: Ja, aber stell mal vor. Und dann hast du einen Karpfen und der hat 10 Millionen auf der hohen Kante. Wie, wie hebt der das Geld ab? Ja? Wie, wie geht ein Karpfen da, zur Bank?
0: Da muss, da muss ja jemand von der Sparkasse auch dann irgendwie vielleicht so in den Ökosee steigen und das Geld in so einer in so einem Sipper <lacht> so reinpacken und das da mitgeben. <lacht> So anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich denke schon, also eigentlich müsste das doch so gegeben sein, wenn du keine Kinder hast ähm, und du möchtest dann deinem Haustier das Geld vermachen, was du noch übrig hast. Also ich glaube, Schulden im Haustier vermachen ist schlecht. Das geht, glaube ich, nicht, weil der Staat dann doch irgendwie noch was damit zu tun haben. Aber wenn du so so einen Wohlstand angehäuft hast und sagst dann, ja, aber hier mein... Mein Goldfisch, der soll das erben. Ich glaube nicht, dass es im, im Erbrecht da irgendwie... Ich glaube nicht. Man sagt das ja. Also man schreibt das ja auf und dann muss das doch so sein. Das ist doch Gesetz da, wenn man das aufgeschrieben
1: <lacht> hast. Ja, wenn man was handschriftlich verfasst hat, ist Gesetz. Keine Ahnung, Margo. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Tiere nicht geschäftsfähig sind. Ich finde auch, dass das eine Frechheit ist. Aber ich glaube, in Deutschland geht das nicht. Ich glaube, dann bekommt das der Staat im Endeffekt. Da haben wir es wieder.
0: Tiere sind ja auch eine Sache. Ja, Ja. als Sache hast du ja keine Pflichten und kein Recht. Warum dürfen Sachen dann arbeiten? So. Die meisten Vögel singen, jedoch ein Specht trommelt seinen Schnabel gegen einen Baum. Andere Spechte können dann anhand des Trommelns genau erkennen, um welchen Vogel es sich handelt. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Der Wind wegt mir mein äh, Haar ins Mauli. Ist ein bisschen unangenehm.
1: Ey, das stimmt, ne? Das ist eine Sache. Aber wurde das Gesetz auch nicht vor ein paar Jahren umgeschrieben? Ey, jetzt ist aber hier Glatteis. Ich glaube schon. Aber egal. Trotzdem ist es eine Frechheit, dass Tiere, die arbeiten, nichts verdienen. Also nur für die. Man könnte die ja bezahlen, wie man will, auch in, in Sachgegenständen. Leckerli. Ja.
0: Ja. Ne, ich finde, das ist eine Sache, da sollten wir vielleicht mal eine Petition oder so machen.
1: Oder warum, äh oder bei so einer Castingshow für Tiere, ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel im Supertalent ist und der Hund gewinnt und jetzt hat das Herrchen, das war ein Typ, glaube ich, damals, ne? der hat jetzt die Auftritte mit dem Hund, der macht ja gar nichts. Der Hund ist ja die Attraktion, aber wer bekommt die Gage? ja? Und dann kann der, dann und der, und das Herrchen hat sich nur für sich selbst rechtfertigen. Ja, ich kaufe meinem Hund hier eine krasse Hütte und so, aber die Hütte, die du dir selbst kaufst, ist viel krasser. Ja. Wer redet darüber? Dieter Bohlen. Hm? Nestbeschmutzer. Hm? Hm? Was denn? Hm? Revolution. Was denn? Da platzt mir die Hutschnur.
0: Es ist ein weites Feld, Daniel. Und ich glaube, wir müssen uns da mal ein bisschen reinlesen, dass wir da irgendwann mal eine Sondersendung dazu machen können. Tierrecht und äh, Tierbezahlung und sowas. Aber zurück zu den Vögeln.
1: <lacht> Der nächste Schritt. Es gibt ja jetzt schon so Let's Dance Kids und sowas. Finde ich übrigens alles... Schwierig, ja. Aber vielleicht können wir anstatt Let's Dance Kids dann sowas wie Let's Dance Dogs oder sowas machen. Oder Let's Dance Cats. Das ist ja doch geil. Ja, lass doch die Kinder raus.
0: Let's Dance Cats gab's schon, das ist ein Musical.
2: Ich, ja,
1: ich hab's auch gemerkt, <lacht> wenn ich es gesagt habe, aber ich hab, dein, dein, deine Mundwinkel gingen so schön nach oben. Da habe ich gedacht, komm, ich lasse dir den. <lacht>
0: Vielen Dank. Ähm, ja, ich fände auch schön. Hallo. Ich fände auch schön. Kennst du die Leute wirklich oder sagst du einfach nur Hallo?
1: Ich kenne hier jeden.
0: Apropos jeden kennen, hast du äh, bei Sanft und Sorgfältig gehört, dass der lila Laune.
1: Das heißt doch so. Ja, 2005 hieß das so.
0: Fest und Flauschig. (lacht) So nämlich. Bei Fest und Flauschig war äh, das Thema vom lila Launebär und von Matti und dass er in Dillingen wohnt. Sollen wir den nicht mal aufsuchen äh, und den stören in seiner Häuslichkeit?
1: Ich kann ihn klar machen. Ich weiß ich also ich habe äh, Verbindung.
0: Ernsthaft jetzt? Ja,
1: ja ich habe äh, Verbindung zum lila Launebär. Über meine Mama. Ohne Quatsch, ich weiß, was das Allerkrasseste ist. Früher, als er noch richtig am Start war, hat meine Mutter erzählt, da war die, also die war mit der Tochter von ihm in einer Klasse. Nein. Und wenn die dann Kindergeburtstag gemacht hat, ne, ich meine, das ist schon relativ lange her, dann ist er mal aufgetreten, hat Schallplatten verteilt, Konfetti und so, also richtig krass. Ja, wir können, ich kann versuchen, Mama, du hörst das hier ja, <lacht> ja vielleicht kannst du ja mal eine flotte WhatsApp verschicken. Ich kann versuchen, hier den lieben äh, lila Blaunebär. Ins, äh, in unsere Sendung zu holen. Und ich habe mit der Ex-Frau vom lila laune auch schon zusammengearbeitet.
0: Jetzt hör mir auf. Du kennst ja die ganze Prominenz. Aber wichtig ist zu sagen, dass das nicht der lila Launebär ist, sondern Matti. Ja. So, weil der lila Launebär ist ja ein eigenständiger Charakter. Und ich mochte den immer so, weil der war schlecht gelaunt. Habe ich das noch richtig im Kopf?
1: Matti oder der lila Launebär?
0: Der lila Launebär war immer schlecht
1: gelaunt. Hallo. Ähm, ähm, ich wurde, war jetzt abgelenkt. Ich wurde gerade angelächelt. Hallo. <lacht> ähm, war, war der schlecht gelaunt?
0: Ich glaube, Matti musste den immer aufmuntern. Ja natürlich, stimmt.
1: Ja, ja, natürlich stimmt, du hast recht. Matti muss den aufhören. Natürlich wohnt Matti in die Linken. Ja. Nicht der lila Launebär, das wäre gruselig ein bisschen. Überleg mal, der lila Launebär wär.
0: Aber meinst du, wenn du, wenn du Darsteller in einer Kindersendung bist und die Kindersendung wird abgesetzt, dass du dann den, deinen ähm, Mitprotagonisten mit nach Hause nehmen kannst und dich dann... Also ich meine, man man, <lacht> es verbindet einen auch sehr viel. Wenn du das jahrelang machst, dann hast du dann so ein, so, ein, äh, so ein Bär neben dir stehen und da hältst dich mit einem Bären. So, äh, da, irgendwie, ich würde den vermissen, wenn der nicht mehr da wäre.
1: <lacht> ja, bestimmt. Der hat den bestimmt im Schlafzimmer neben dem Bett stehen und guckt ihn immer an und schüttelt so mit dem Kopf. Macht so, why? <lacht> ja, bestimmt. also Weißt du was, nur wenn es dramatisch wird, wenn man bekannt war in einem Kostüm und dann wird die Sendung irgendwann abgesetzt oder die Show läuft nicht mehr oder so und man liegt irgendwann in dem Kostüm im Bett alleine, ohne Kamera. Ja. Ja. Wer ist denn berühmt mit Kostüm geworden? Da kenne ich gar keinen. Der jetzt allein im Bett liegt.
0: <lacht> äh, da, sämtliche große Darsteller von der Sesamstraße. Ja. Hier der. Katy Perry. Der dicke Eumel da, der Samson. braune. Ja.
1: Was macht Samson?
0: Gute Frage. Was macht Samson?
1: <lacht> ich glaube, der spielt hier in Parchener Kneipe Automat, aber es könnte auch. N- die können auch nur n- 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 den Namen. Haben. <lacht>
2: Das, das
0: bringt mich zu einer Frage wenn du in einer Kinderserie mitspielen würdest wo auch immer, Kika oder Togo oder sonst irgendwie was was wäre denn dein liebstes Tier das neben dir agiert
1: grundsätzlich natürlich das Kikaninchen ja.
0: nicht existierende Dinge <lacht> so. oder würdest du dich jetzt empfehlen als, als Mensch der dort arbeitet ja ein bisschen wirk dich doch mal jetzt, jetzt ist deine Chance
1: diese Rolle des Kikaninchen, die verfolgt mich schon eine geraume Zeit und ich weiß gar nicht genau, wieso. <lacht> ähm, also ich das liebste Tier, weil es denke ich auch meinen Charakter am meisten unterstreicht, wäre ein Babybär, <lacht> so ein kleiner Bär, den ich dann immer auf dem Arm hätte, solange er noch süß ist. Und dann würde ich mit dem moderieren und dann den immer fragen: Wie fandest du die Sendung? Und dann sagt er: Gut. Da sage ich: Toll. Und dann weil ich dann nicht so viel Stressen will, kommt dann schon die nächste Mats. Und eins Dein Tier?
0: Sprichst du den Bären dann auch selbst oder lässt du den von jemandem sprechen?
1: Nee, ich lass den sprechen, weil sonst wäre es ja weird.
0: <lacht> Nur dann, ja. Nee, ich finde eine Taube geil, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Hat mich ein bisschen inspiriert, das mit den Riesentauben. Ähm, so eine Sendung, wo ich mit einer Riesentaube vielleicht über gesellschaftspolitische Themen spreche für Kinder und Bastel.
1: In der Kombi, super gut Da spricht der Experte, das kannst du genau so machen Und zwar mehrere Jahre Bass, Prickeln ja Und dann äh, Und dann wirklich die salzigen Themen ansprechen Ja, Was geht zu Hause? <lacht> <lacht>
0: Oder, oder so Window Color ausmalen. Oder diese, diese komischen Perlen, die man dann zum Schmelzen bringen muss mit dem Bügeleisen. Und dann sage ich, weißt du, dass es noch heiß ist? Unsere Erde wegen der Klimaerwärmung. Das ist doch super.
1: Ja, einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Servietentechnik. Dann kennst du eigentlich Osama Bin Laden.
0: Ja. <lacht> Na Ostkonflikt, werden Prickeln. ist doch super. Ja, genau.
1: Na Ostkonflikt, murmelnd erklärt. Starke Menschen, schwacher klärt.
0: Also ganz liebe Grüße an der Stelle an den Kinderkanal und oder Togo. Wenn ihr unsere Idee haben wollt, wir pitchen euch die auch gerne mal im Elevator kurz. Und dann, ähm, dann könnt ihr uns haben, samt Idee.
1: Kennst du noch Art Attack?
0: saugeil. Am meisten fand ich das, äh, fand ich das äh, inspirierend, wie diese Bilder von oben dann. Also wie er unten auf dem Boden alles so gelegt hat und von oben saß es einfach aus wie ein Bild.
1: Das war Wahnsinn. Ja, und das mit den Unterschieden, also muss man sagen, der der Mensch, der war wirklich der größte Künstler eigentlich, den es je gab, für uns und alle, die jetzt so um die 18 sind, die haben das früher geguckt, ähm, der hat ganz viele Gegenstände genommen und die zusammengelegt und dann gab es am Ende, das letzte Bild war so ein Vogelperspektive, so von oben, wie so ein Drohnenshot eigentlich von oben und dann hat man... Äh, hat man das fertige Kunstwerk gesehen. Und man hat davor auch immer, wie hieß der Moderator noch? Weißt du das noch? Der war auch so ein bisschen hektisch, will man sagen.
0: Ich glaube, als Kinderfernsehmoderator, Moderatorin musst du hektisch sein. Weil Kinder vertragen das ja nicht, wenn, wenn Sachen ohne schnelle Schnitte passieren. Da muss er, muss man schon so und laut sprechen. Hey! Was geht? Bisschen Koks. Alles klar. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber der hatte doch auch immer noch so ein, so ein Dings hier, so ein, so ein Kopf, der gesprochen hat. Der aussah Gott, wie ja, so, ein, ja. so eine römische Skulptur ja, ja, und der hat dann ja, geredet.
1: Stimmt, der, der. Mit dem Kopf, der aussah wie Wolfgang Schäuble, so ein bisschen.
0: Ganz genau. Und dann haben wir weißen Bastelkleber verwendet und dann war alles zacki-zacki, richtig schön.
1: Ey, ne, mich hat immer fertig gemacht, dann, wenn, die, äh, so, wenn die gemalt haben und diese perfekten Eddings hatten, also diese perfekten Stifte, die dann. Da haben die Farben so strahlend ausgesehen und so. Und ich habe dann zu Hause gesessen und die, Klete, die Knete gefressen so. und nicht mal gemalt. <lacht> Ey, das war krass. Da gab es krasse Sendung Oder Angela Anaconda. Ich hätte auch gerne noch so ein Togo-T-Shirt, Margo. Überleg mal, wir bräuchten so eine Togo-T-Shirt. Und wir beide sollten eigentlich auch noch äh, hier das, äh, den tiger club moderieren. Das sollten wir beide machen.
0: Ich, das ist immer, also eigentlich ist das ein perfekter Job für Menschen, die kinderkritisch sind. <lacht> Weil die können dann so, so, die haben so eine andere, andere Haltung. Die können, glaube ich, dann aus einer Distanz mit Kindern dann besser umgehen, als wenn du Kinderfreund bist, so, Freundin, dann bist du zu sehr involviert. Aber wir haben dann, wir können auch kritische Fragen stellen. Absolut. Warum bist du so ein Arschloch?
1: Das sehe ich genauso. Man muss nicht nur loben. Man muss auch mal Nein sagen, auch mal während einer Sendung. So. Du hast jetzt genug gebuzzert, die Zeit ist um. Das war leider falsch, wegen dir hat deine ganze Klasse verloren. Super, toll gemacht. Bist du versetzungsgefährdet oder allgemein so blöd? Einfach mal so mit den Kindern sprechen, dass man auch mal ein bisschen Salz da reinbringt, ja?
0: Ja, willkommen bei eins, zwei oder drei.
1: <lacht> auch, auch mal die, die, äh, die Tigerente so einfach auch mal so umtreten und rufen, scheiße!
0: <lacht> und in die Kamera gucken, so ist das Leben, Freunde. <lacht> Ja, ihr weint jetzt, aber es wird noch schlimmer. <lacht> Ganz liebe Grüße, Kinderkanal, falls ihr uns einstellen wollt. Ist von ARD und ZDF, ne?
2: Yes.
0: Öffentlich-rechtlich sind wir ja eh Fan davon. Also ich sehe uns da. So zwei latent alkoholkranke Menschen, die äh, ein bisschen zu sehr aggressiv die Spiele ähm, aufbauen und sich darum kümmern. Ist doch toll.
1: Ja. Ja, ich wäre dabei. Also das könnt ihr als Bewerbung verstehen, ihr Idioten.
0: <lacht> Oder man muss das Ganze so ein bisschen mehr auf YouTube machen. Die Kinder gucken ja auf solche Sachen. Ne? Und dann, dann ähm, ist es ja sehr veraltet. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie Tiger Elten Club mittlerweile ist. Ich habe schon länger nicht mehr geguckt. Aber wenn man das so ein bisschen pushen will in die, in die Neuzeit... Einfach mal so Pranks und so ein Kram noch mit reinbringen. Oder ab und zu kommt dann jemand mit so einer DM-Tüte vorbei und zeigt dir, welche Schminke sie gekauft hat. Und dann kommt das Quiz. <lacht> welche Inhaltsstoffe hat der Highlighter?
2: <lacht> <lacht>
1: ja.
0: ist, doch, ist doch irgendwie, man muss das auch mal ein bisschen in die Neuzeit bringen.
1: Ja, absolut. Das Format ist eh veraltet. Das ist eh, da müssen wir ein bisschen was drauf schrauben. Ich glaube, glaub, es gab mal... Ist sie immer noch da, aber äh, war das so überhaupt tiger in club Aber ich glaube, die hatten mal sogar eine für Moderatorin.
0: Nein, hör mir auf. Da hat es noch jemand aus dem Saarland gepackt.
1: <lacht> ja. <lacht> Deshalb wissen wir auch alle, wie sie heißt, liebe Grüße. <lacht> nee, ist ja trotzdem cool. Ich meine, ich würde das sofort moderieren. Ist doch egal. Mitnehmen. <lacht> das ist alles für die Vita. <lacht> das und direkt danach klein gegen groß.
0: Saugeil. Habe ich noch nie gesehen. Auch nicht. Ist mit Peter Maffay? Nee.
1: Doch.
0: Auch? Ja. Nee, aber Elton? Nee. Wer ist da? Doch,
1: äh, mit ähm, Elton und ich glaube äh, Wiegald Boning oder Berne hat Hohecker. Die verwechsle ich immer. Da kann ich nicht sagen, wer wer ist Nicht mal, wenn die <lacht> beide vor mir stehen. Das tut mir leid, aber ich liebe euch beide. Kuss <lacht> auf die Nuss. <lacht>
0: sehr schön. Ich fand ja auch bei 1, 2 oder 3, das hat so ein bisschen meinen mein, mein Willen, in die Medienbranche abzusteigen, äh, ein bisschen geweckt mit diesem Kamerakind. Das fand ich wahnsinnig ja. spannend. Das hätte ich so gerne mal gemacht. Ja. Und da, da ähm, ja, das, das hat mich angefixt.
1: War es wirklich so? Ja. Weißt du, was mein Erlebnis war? Mhm. Ähm, äh, Mini-Playback-Show. Ohne Scheiß. Ich wollte unbedingt, unbedingt, unbedingt zur Mini-Playback-Show. Ich habe mich darauf beworben hat leider nicht funktioniert. Ich hatte, also es war für mich so faszinierend, dass die Kids da durch die Zauberkugel gehen konnten und dann nochmal zurückgekommen sind in ihren Show-Outfits und so und überhaupt die ganze Moderation. Das war für mich so krass. Und äh, ich hatte mich da beworben mit einer, aber ich weiß gar nicht mehr mit welchem Song. Ich glaube, ich war großer B-Free-Fan früher. Kennst du die noch? Ja. War das nicht Ayo? Ayo, ja, Ayo. Ah, jo.
0: <lacht> Als Saarländer ist das auch wirklich super.
1: Das hatte ich auch mal bei einer Schulaufführung gemacht, glaube ich dann. Aber nicht bei der Mini-Blemwick-Show, dafür hat es dann nicht gereicht. Siehst du, heute werden sie froh.
0: <lacht> Was ich auch ganz toll fand und wo ich gerne mitgemacht hätte, war dieser Contest, der Kitty-Contest, hieß das so, wo du aus bekannten Liedern, also es sind bekannte Lieder von der Melodie, aber es ist dann auch ein deutscher Text. Zum Beispiel der absolute Smash-Hit. Mathe, Matik, Zahlen, Akrobatik, Mathe. Keine Ahnung, wie das Originallied ging, aber das hatte ich immer in meinem Kopf und das fand ich ganz toll, wie die da die Texte umgedingst haben. Das war sehr beeindruckend für mich. Da hätte ich gern mitgemacht.
1: Das war jetzt so richtig, als du das gesungen hast, das hat so richtig beklemmend auf mich gewirkt irgendwie.
0: Es geht um Mathematik, das ist beklemmend.
1: Es war jetzt so, ich habe jetzt direkt gemerkt, so dass ich mich ab Wort 2 in so eine Gedankenwelt geflüchtet hatte. Und ich da richtig rausholen musste jetzt nochmal. Protection.
0: Ja. Das ist schön. Man hört jetzt gar keine Vögel mehr hier. Ja, diesen. Die reden auch schon lang. Ja. Da kommen ja jetzt noch die ganzen Facts dazwischen, ne? Stimmt.
1: Die mitteleuropäische Stadttaube fährt am liebsten in einem Kleintransporter zur Nachtschicht. Die sprechen wir hier jetzt gleich ein. Ja.
0: Sorry, ich hätte...
1: Die Facts sprechen wir auch hier gleich ein. Ich würde sagen, drei, vier Stück, das reicht.
0: Ja. <lacht> so. Daniel, was machst du so noch die Woche?
1: Die Woche habe ich noch äh, Fotoshootings mit dir zusammen. Das kann man ja mal sagen. Dann, äh, da war noch irgendwas, irgendwas Drehmäßiges noch. Weiß ich mal. Und dann noch der ganz normale Wahnsinn. Hier und da. Der geht <lacht> <lacht> Termine, Termine, Termine. Und du?
0: Business, Daniel. Ja, ich bin auch bei den Shootings dabei. Das ist auch sowas, äh, da, also ein bisschen freue ich mich da drauf, aber es ist auch besorgniserregend. Weil bei dem einen Shooting, da sind noch beteiligte Menschen dabei. Und du hast gesagt, dass äh, der, also das, das sind große Männer, große, starke Männer. Und da fehlt mir oft die Souveränität, zu agieren.
1: Ich regel das dann. Das kriegst du schon hin. Du bist souverän, hm. das sage ich dir jetzt, das, so regel ich das. Du bist souverän, du bist stark, du bist jung, du bist vital, ja? du bist wortgewandt. Was wollen denn die großen Hampelmänner da?
0: Aber wenn die gut aussehen, ist alles vergessen. Ich stehe einfach nur da so... <lacht> Hallo!
1: Das ist ja alles... Das äh, ist, ja, äh, mein... ist ja
0: alles gesagt eigentlich, ne?
1: Das ist ja alles Teile meines Clans. <lacht> <lacht> und äh, die sehen natürlich alle wunderschön aus. Ja. Alle, ihr seid wirklich wunderschön und groß. Ihr seid wirklich sehr groß. Das sind meine... Teilweise meine Basketballkumpels. Ja. Äh, ja, die, die, also, von der Schönheit werden sie dich einschüchtern, das kann ich sagen. Weil es wirklich sehr, 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 wenn ihr, soll ich sie nochmal alle Namen nicht erwähnen und jedem nach dem Namen sagen, wie schöner ist. Und lass so uns
0: einen Kuss ins Mikrofon
1: hauchen, bitte. <lacht> nee, aber liebe Grüße, ihr seid wunderschön. Auch Vorbildmenschlich. Und also von eher, ihr seid mit eurer Schönheit, meiner Schönheit ein Vorbild. <lacht>
0: Das, das verunsichert mich jetzt kein bisschen. Ich freue mich auf den Freitag auf jeden Fall. Wir haben uns tolle Sachen ausgedacht und wir möchten wir möchten ja auch euch damit eine Freude bereiten mit wunderschöner Kunst. Das ist eigentlich Fotokunst, was wir da machen. Im Prinzip kann man das so sagen. Ja. <lacht> Gut, das waren die berühmten letzten Worte von Daniel Bost. Ich würde sagen, wir verabschieden uns von diesem wunderschönen Ort, wir können ja auch noch hier bleiben, ne? Das ist übrigens der Ort, wo wir uns kennengelernt haben auch, ne? Genau auf dieser Bank hat das alles angefangen. Der ganze Wahnsinn.
1: Ja, ist mir eben auch schon aufgefallen, aber ich wollte äh, diese Information aussparen. Ach so, warum? für einfach so.
0: Das ist romantisch dann, wenn man es nicht sagt, oder was? Ja. Ja, ja. Ah, okay. <lacht> Gut, nee, dann ähm, haben wir das nicht gesagt. Dann äh, würde ich sagen, das war's, oder?
1: Ja, das war's. Ich äh, <lacht> mir hat's großen Spaß gemacht. Ich ja. äh, <lacht> nee, natürlich das war. Also vielen Dank fürs Zuhören. Lasst klingelt die Glocke, lasst uns ein Abo da, wo auch immer, ihr wisst, was ihr wo tun müsst oder könnt. Das würde uns sehr freuen. Und ein Follow bei Instagram.
0: Auf jeden Fall müsst ihr uns unterstützen, damit wir auch nervige Werbung dazwischen schalten können mittendrin im Satz, während dem Satz einfach so, wisst ihr eigentlich, wir haben hier eine ganz tolle Drogerie, die hat große Packungen.
1: Ja, oder wenn ihr auch zum Beispiel Solo-Selbstständig seid. Ne? Wir machen auch gerne Werbung für euch, auch für einen kleinen Obolus, das ist gar kein Problem. Alles auch bar. Wir lassen uns auch <lacht> bar bezahlen. Es geht auch alles auf dem kurzen Dienstweg. Wir nehmen auch Sachgeschenke an. Ne? Wir packen auch gerne aus und ähm, essen, trinken gerne. Sehr gerne.
0: Wir haben auch keine Umsatzsteuernummer. <lacht> Das, heißt, das war richtig, gell? Richtig, ja. ja. So, alle, die Bescheid wissen müssen, wissen Bescheid. Callt uns. So. <lacht> Gut. Wir machen wirklich gern Werbung, ne? Ah, ja, klar. Wir sind geboren für Werbung. Ah,
1: ja, klar. Weißt du, ich mag ja viele Produkte, ne? Und Gegenstände auch, ne? Aber, ähm, die ich einfach so mag, privat, ja. Aber man kann sich ja auch außerhalb der privaten Person mal noch für. Produkte begeistern lassen, die man bisher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte zum Beispiel. Und ich sag mal, je nachdem, wie groß oder klein der Taler ausfällt, ja, desto mehr sind wir auch bereit, uns über unsere Privatpersonen hinaus für Produkte zu interessieren. Das muss man einfach sagen.
0: Das Interesse ist groß. Für Konsum jeglicher Art und Produkte, die vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen peinlich sind. Also ich würde gerne für... Vaginalcreme werben so. oder für <lacht> <lacht> oder für, für Po-Duschen oder so. Hatten wir ja schon mal versucht ja. anzuleiern. Ja. Ich fände das super.
1: Happy Po, die sind richtig durch die Decke gegangen, habe ich gehört. Aber ey, wir sind immer noch am Start. Ihr habt mir, ihr habt uns äh, gefolgt. So, ne? Also, hm. und ähm, ja, wir sind neugierig auf Produkte. Wir sind neugierige Menschen, wissenshungrig und äh, man kann sein Leben mit so vielen materialistischen Dingen bereichern. Egal ob. Hier, du, du wolltest auch hier mit deiner Skin-Routine und so, da, da machen wir alles. Wir nehmen alles das,
0: das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema für mich geworden in der Pandemie. Das ist mein neues Hobby, Skin-Routine. Das, aber ich sehe auch, ich finde, du hast ja auch gesagt, wir sehen jung aus noch. Das liegt auch an meiner Skin-Routine und daran, dass ich täglich Sonnenschutzfaktor benutze.
2: Ja.
1: Und da gibt es bestimmt tolle Produkte, die mal machen, dass du noch jünger aussiehst. Und für die würden wir <lacht> dann doch Werbung machen. Ja. Ja, auch das, wenn es das Pendant für Männerprodukte gibt. Also ich
0: das ist geschlechtsneutral. Du kannst dir das Zeug auch ins Gesicht klatschen, Daniel. Das hat überhaupt nichts mit Frauen und Männer zu tun.
1: Aber ich sage ja, es gibt ja... ich weiß Es
0: gibt ja auch extra Sachen, wo Seins draufsteht oder so, damit klar ist, dass es für Männer ist.
1: Ja, ja. das benutze ich nämlich ausschließlich. Das und Benzin.
0: Ich finde auch, du hast einen sehr weichen Bart. Also ich weiß nicht, wie er sich anfühlt, aber er sieht sehr weich aus. Das liegt bestimmt an den ganzen Pflegeprodukten, die du benutzt.
1: Ja, und an der, ähm, an der, wie sagt man, äh, glyphosathaltigen Ernährung.
0: <lacht> Ist das dein Tipp für alle Männer?
1: Ja, esst mehr Glyphosat.
0: <lacht> Gut, mit diesen wunderbaren Worten möchte ich mich dann jetzt tatsächlich verabschieden von euch, liebe ZuhörerInnen. Von dieser wunderbaren Folge viel über Vögel, manchmal über Tiere, bisschen auch über Gehalt und unsere Wunschvorstellungen. Ähm, habt eine schöne Woche. Genießt die Zeit, geht in die Außengastronomie getestet, habt Spaß. Living la vida loca.
2: Macho. Tschö.